0: Syksyinen tervehdys täältä Metropolian Myllypuron kampuksen digistudiosta. Meillä on tänään vuorossa toinen osa meidän kolmiosaisesta podcast-sarjasta nimeltä TK-menetelmiä soveltamassa. Meillä on paikalla täällä sama keskustelijajoukko kuin sarjan ensimmäisessä jaksossa. Itse olen yliopettia Iiralankinen terveydenosaamisalueelta ja toimin tämän jakson puheenjohtajana. Paikalla on myös Maria Antti. Jos te palautatte lyhyesti kuulijoiden mieliin, keitä te olette.
1: Joo, kiitos. Mä olen tota Mari Virtanen, yliopettaja, kuntoutuksen ja tutkimisen osaamisalue, ja siellä erityisesti digikliiniset asiantuntijat
2: on mun vastuulla.
1: Ja pidemmät esittelythän voi kuunnella sieltä edellisen jakson alkupuolelta, ettei ei mennä niihin tässä.
2: Joo, tervehdys kaikille. Antti Neami tuolla digikliinisen ja johtajien tutkinto-ohjelmissa ja aloitetaan päivän, päivän keskustelu.
0: No niin. Me viime kerralla keskusteltiin TK-osaamisen tarpeesta, vaikuttamisen näkökulmasta, TK-osaamisesta osana näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa ja lisäksi me keskusteltiin myös siitä, että miten TK-menetelmien opiskelu ylämässä ammattikorkeakoulussa vahvistaa työelämä, työelämässä tarvittavaa osaamista. Me voitaisiin tänään lähteä jatkaan tätä keskustelua erityisesti sen työelämäosaamisen teemalla ja tarkastella ihan käytännön esimerkkien kautta sitä, että minkälaiseen työelämälähtöiseen kehittämiseen meidän YAMK-opiskelijat vastaa. Ja me voitaisiin tarkastella tätä teemaa nyt erityisesti sieltä opinnäytetyön näkökulmasta. Minulla on itsellä vahva usko siihen, että, että tota meidän ylempien tutkintojen opinnot, muun muassa opinnäytetyö, joka on siis kolmasosa meidän opintoja, ja, ja esimerkiksi tutkimus- ja kehittämismenetelmien opinnot, antaa tutkinnoista valmistuneille meidän asiantuntijoille laaja valmiudet sen työelämän kehittämiseen. Me voitaisiin ihan ensi aloittaa siitä, että minkälainen kokemus teillä on opinnäytetyön ohjaajina työelämän kehittämistarpeista. Eli minkälaiset ihan konkreettiset aihealueet on tänä päivänä kehittämisen kohteena. Eli minkälaisia opinnäytetöitä meidän opiskelijat tänä päivänä tekee. Aloitaksä Mari vaikka, ole hyvä. Joo, kiitos.
1: Mä tietysti katselen tota maailmaa on digitalisaation ja digikliinisten lasien, lasien läpi ja ne aiheet liittyy aika lailla poikkeuksetta tuohon digiin jollain tavalla. Ne on kaikki niin kun työarjesta tai suurin osa on työarjesta nousevia aiheita ja kesk- kestosuosikkeja nyt tässä viime vuosina on olleet esimerkiksi niin kun digitaalisen perehdyttämiseen, digitaalisen kouluttamiseen, ohjaamiseen liittyvät aiheet. Niillä etsitään uudenlaisia tapoja kehittää henkilöstön osaamista digivahvasti läsnä. Sitten paljon tehdään sote-muotoiluasiaa, eli erilaisten uudenlaisten palveluratkaisuiden kehittämiseen liittyviä juttuja, esimerkiksi etäpalveluihin tai matalan kynnyksen lähipalveluihin tai minkälainen se palvelurakenne tulevaisuudessa tulee tulee olemaan. Ja tässä on esimerkiksi viime aikoina just tehtiin tämmöinen pop-up hamashoitola lähipalvelujuttu, ja siellä on niin kuin paljon erilaisia teemoja, että miten niitä uudenlaisia palveluita voitaisiin järjestää. Teknologian käyttöönottoon liittyvät asiat on, on tapetilla, uudella, uudet tietojärjestelmät, potilastietojärjestelmän eri järjestelmien kehittämiseen liittyvät tarpeet, paikalliset, alueelliset tarpeet on, on suosittuja. Ja ylipäänsä tällaiset niin kuin ajankohtaisiin, ilmiöihin liittyvät aiheet, vaikka vaikka haittailmoituksiin tai häiriökysyntään tai tällaisiin liittyvät teemat. Et, et aika lailla niin laidasta laitaan niitä aiheita on, mutta ne hyvin vahvasti on työarkipainotteisia, työelämälähtöisiä ja, ja sitten näitä ajankohtaisia ilmiöitä. Ja sitten me viimeksi puhuttiin siitä aluevaikuttavuudesta, niin, niin jotenkin näen, että näähän, nämä, Aikallaan kaikki aiheet niin kuin konkretisoituu siihen aluevaikuttamiseen ja siihen vaikuttavuuteen, että, että mitä me tämä tehdään ja miten sitten työ ja, ja pala kerrallaan niin kuin vaikutetaan myöskin siihen ympäröivään yhteiskuntaan.
0: Kiitos Mari, entä Antti?
2: Joo, kiitos. Lähestyn ehkä vähän moniulotteisemmin tuossa, otan mielellä tuon digikliiniseen tai digitalisaation lisäksi niin johtamiseen liittyvät ilmiöt ja kokonaisuudet, mitä opinnäytetyössä myöskin tarkastellaan melko lailla. Ja kaikissa tässä töissä toki on se työelämän kumppanuus, työelämän lähtöisyys, että se nousee se työelämän tarpeesta liittyen sitten tosiaan sen toiminnan muutokseen taikka johtamisjärjestelmään tai johtamisen tapoihin, menetelmiin, työyhteisön johtamiseen liittyen. Ja tosiaan se iso, iso liitäntä liittyy myöskin tähän koko meidän profiilissa alue alueen vaikuttamisen, aluekehittämiseen ja työelämän kumppanuuksien, organisaation kehittämiseen. Ja ne aihepiirit, mitä tuossa tota, tietenkin, kun meidän, meidän tutkinnot tässä, mitä me kaikki tässä kolme edustamme, on, on monialaisia, että meillä on eri, eri ammattialoja, erilaisia organisaatioita taustalla, niin sekin myöskin näyttäytyy meidän opinnäytetyössä, että ne on hyvin moninaisia ne ilmiöt, mitä tarkastellaan. Jos niitä lähdetään nyt tosiaan niputtamaan, niin, niin kuin toiminnan digitalisaatio on yksi, yksi tekijä eri näkökulmista, jota Mari tuossa esille. Sitten tosiaan tämmöinen, niin jos ajatellaan myös tuot, johtamisen puolelta, niin työyhteisöjen henkilöstöjohtamiseen liittyvät kysymykset. HR-kysymykset nousee hyvin paljon. työhyyvonin kehittämiset esimerkiksi on yksi semmoinen ilmiö, mitä, mitkä tulee. Sitten on laajasti tarkasteltuna tuo sote on hyvä termi. Eli on sitten organisaatioiden kehittämiseen, uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen, olemassa olevien ratkaisujen ö, parantamiseen. Nämä nyt tulee ennen kaikkea siis toi, kun johtamisesta niin eri, eri näkökulmista, niin pystytään tai tehdään paljon. Entä Iira?
0: Hyvin samantyyppisiä aihealueita, ehkä lähiesihenkilön johtamiseen liittyen, henkilöstön osaamiseen liittyen, mm. moniammatilliseen yhteistyöhön. Ja sitten se teema, mikä on, on, on korostunut kyllä viime aikoina, niin on, on henkilöstön työhyvinvointi ja sitten toisena, toisena teemana potilasturvallisuus. Eli, eli nämä on oikeastaan sellaisia, sellaisia, mitä mulla nousee esille ja varmaan se, mikä meillä, meillä niin kuin kaikilla on yhteistä, niin, niin meillä on hyvin saman tapaset samantyyppiset kehittämistarpeet opiskelijoilla, mm. jotka nousee sieltä, sieltä työn arjesta, niin kuin te molemmat toitte esille. Ja sitten Mari korosti sitä alueen vaikuttamista. Eli meilläkin tutkinnoista riippumatta, niin hyvin sama, samantyyppisten ö, haasteiden ongelmien äärellä ollaan, johon pyritään sitten ratkaisuja kehittämään, ja, ja opiskelijat sitten omalta osaltaan tuottaa niitä ratkaisuvaihtoehtoja näihin arjen, arjen haasteisiin ja ongelmiin. Jos mennään seuraavaan teemaan, niin, niin mennään sitten näihin menetelmiin. Eli, eli meillä on hyvin samantyyppiset aihealueet, mitä, mitä on tarve kehittää. Mutta minkälainen kokemus teillä on siitä, että minkälaisilla menetelmillä näihin työelämälähtöisiin kehittämistarpeisiin näitä ratkaisuja ehditään meidän opiskelijoiden opinnäytetöissä? Aloitakko vaikka Antti?
2: Hyvin moninaiset menetelmät. Ja tässä on tietysti lähettää... Niin Lähden kuin kaikessa opinnäytetyössä ja tutkimusprosesseissa niin sen tarpeen tai ilmiön näkökulmasta, että mihin halutaan saada ratkaisua tai löytää vastauksia, jolloin se myöskin määrittyy niitä menetelmiä, että niin kuin mikä otetaan siinä sitten niin kuin työskentely- tai tutkimustavaksi. Ja meillä opinnäytetyössä tehdään hyvin paljon, on laadullista tutkimusotetta hyödynnetään ja myöskin tämmöinen tutkimuksellinen kehittämistyö eri vaiheineen on, on, on Olisiko sanoa kuitenkin valtaosa näistä meidän, meidän tota, opinnäytettöistä? En ottaa kantaa siihen, sitten, että onko niitä liialtiin, että pitäisikö muitakin, mutta tot, totta kai kun jälleen kerran ensimmäiseen lauseeseen, minkä tuon esille, eli kun se vastaa siihen, mitä tavoitellaan, niin se määrittää myöskin sen otteen, jolloin nämä niin kuin monesti on semmoiset hyvin, hyvin käytetyt hedelmälliset. Meillä tehdään toki myöskin määrällistä tutkimusta, mutta... Et, Kyllä se tosiasia on, että niitä on verrattain vähän, että voisi niin tietenkin olla niin kuin sitäkin otetta vielä entistä enemmän. Ja semmoisia asetelmia, joissa vaikka tarkasteltaisiin jotakin, esimerkiksi jotakin vaikutuksia tai vaikuttavuutta, niin siinä tämmöinen ote voisi olla hyvinkin mahdollinen. Tutkimuksessa kehittämistyössä tietysti on tämmöinen moniminitelmä, niin eli ote monesti tulee myöskin esille, hyödynnetään erilaisia aineiston keruutapoja erilaisia kehittämisen työskentelytapoja, otteita, puhutaanko sitten vaikka yhteiskehittämisestä tai tai erilaisesta asiantuntijaryhmätyöskentelystä ja sitotetaan niitä organisaatioiden työelämäkumppaneita asiantuntijoita siinä toiminnan kehittämisessä, jossa sitten vaiheen vaiheelta lähdetään sitten kohti, kohti ratkaisua. Laadullisessa otteessa on hyvin moninaiset et menetelmät, että siellä erilaisin haastattelukeinoin tai muilla laadullisella aineistolla niin pyritään sitten kuvaamaan sitä tiettyä, tiettyä ilmiötä ja kohdat. Ja kova kolmikko meillä tietysti on, että on laadullinen tutkimuksen kehittämistyö määräinen, jossa nämä niin kuin, kaksi ensimmäistä on ehkä semmoisia käytetyimpiä tällä hetkellä.
1: Mä en oikeastaan tohon, sähän aika kattavasti tuossa kuvasit jo ton, että mitä. Mä voisin vetää tähän tämmöisen pieni tiivistelmän, että mä olen tällainen tota, bulletti-ihminen, ja mä ajattelen, niin kuin, tai mielellään niin kuin, yli lokeroin asiat, Ehkä mä lisäisin vielä yhden, että meillä on neljän erityyppisiä töitä. Meillä on laadullisia menetelmiä hyödyntäviä töitä, josta tulee kirjallinen aineisto ja laadullisilla menetelmillä tai havainnointiaineisto voi olla videokin. Sitten meillä on nämä määrälliset työt, mm-hmm. mistä tulee numeraalista dataa, jota voidaan tilasto-ohjelmilla analysoida. Sitten on tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmät ja työt, joissa niitä hyödynnetään, nehän on menetelmäisiä, mm. Monesti mm. ne voi olla design-tutkimuksia, tai palvelumuotoilua tai, tai tutkimuksellisia kehittämistöitä. Ja sitten sen lisäksi tehdään vielä niin kuin oma lukunsa on nämä kirjallisuuskatsaukset joiden tarkoituksena on sitten tehdä tutkimusta aiemmasta tutkimuksesta. Ja, ja mä, niin kun, mä, mä lyön aina tuohon neljän nippuun, että tällaisia, Thompson, sure, tällaisia vaihtoja meillä on, ja sä voit tästä niin valita itsellesi <totot> ja omaan tarkoituksesi sopivan tavan.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Tämä oli hyvä huomio, että valta on tullut aika runsaasti tässä viime aikoina.
0: Aivan totta. Joka varmaan osittain johtuu siitä, että, että mitä meillä on nyt tässä viime aikoina, sote tapahtunut, eli, eli kyllä itse ainakin omissa, omien opiskelijoiden osalta niin, niin on, on tilanne se, että, että kirjallisuuskatsauksia tehdään paljon, koska, koska tota, työ on tällä hetkellä hektistä. Meidän, meidän tota, no esimerkiksi korona-aika aika vaikeutti paljon tällaista kehittämistyötä organisaatioissa, eli, eli tämmöinen oman työn kehittäminen laitettiin vähäksi aikaa niin sanotusti jäähylle, jotta pystytään sitä arkea pyörittämään. Mm-hmm. Joo, ja sitten
1: mietin tuossa digikilinnisten puolella esimerkiksi sitä, että ilmiöthän on uusia, Et siitä ei välttämättä ole tutkittua tietoa, niin sitten on mielekästä käydä niin kun sitä maailmankirjallisuutta läpi ja, ja tehdä sen tyyppisiä töitä.
2: Joo, ja sitten vaikka tosiaan tuota on, on lisääntynyt, niin kyllä minä, no, itse aika tärkeänä, että meillä nyt on haasteita, Oon, on siellä työelämäkumppaneilla ja on ollut covid ja ym. muuta, mitkä on vaikeuttaneet tätä niin kehittämistyöten etelmistä, mutta... Toisaalta kirjallisuuskatsaukset osa, osin vastaa siihen, mutta että se on tärkeää pitää sen suuntaus, että meillä se kehittäminen, työelämän kehittäminen se vaatii sitä monenaista tutkimusotetta ja erityyppisiä eri opinnäytetöitä. Että, että näistä tulee aika kiva, jos katsotaan kokonaisuutena, tästä tulee kiva kombo, kun meillä työelämää kehitetään tutkitaan erilaisella aineistolla erilaisella lähtökohdilla erilaisilla menetelmillä, tutkitaan erilaisia ilmiöitä, niin siitä on kiva. Saadaan hyvä kokonaisuus kyllä. Jotenkin
1: on kuullut vuosien varrella sitä myöskin, että, että jos on tällaisia monimenetelmällisiä töitä ja, ja tehdään niin kuin kehittämistöitä eri vaiheissa ja kerätään erilaisia aineistoja ja käytetään erilaisia analysointimenetelmiä, niin, niin että ei voi kehittyä niin osaajaksi, jos, jos tekee monimenetelmätutkimusta, niin mitä sanotte siitä?
0: No, Minulla on ainakin, ainakin tota, ihan, ihan positiivisia kokemuksia tutkimuksellisista kehittämistöistä, jotka tehdään, tehdään usealla eri menetelmällä, eli monimenetelmäisesti. Eli, eli, eli tota, mulla ylipäätään niin opiskelijat paljon tekevät tällaisia, tällaisia tota, työn tilaajan kanssa kehittävät toimintaa. Minulla on aika paljon tällaista ehkä pienemmän yksikön yksikön toimintaa kehittäviä opinnäytetöitä kuin kuin osallistumista johonkin isompaa hanketta ja projektitoimintaa, mutta kyllä se monimenetelmällisyys siellä. Korostuu. Ja ainakin opiskelijoiden tota, kokemus on se, että he saavat valmiuksia niin kuin jatkossakin siihen työn, oman työn kehittämiseen hyvin erilaisilla menetelmillä. Eli, eli heillä on valmiuksia hyödyntää näitä, näitä erilaisia menetelmiä siellä. siellä tota, sitten, sitten tulevaisuudessa, kun he siellä asiantuntijoina omissa, omissa tota organisaatioissaan tulevaisuudessa toimii. Antti toi esille näitä laadullisia tutkimuksia ja, ja että jonkin verran määrällistä tutkimusta. Minulla on itsellä jonkin verran määrällistä tutkimusta, joka liittyy erityisesti henkilöstöosaamiseen. Eli, eli tämä on sellainen toinen teema. Oliko sulla Antti tuohon joku ajatus vielä tähän? tutkimukselliseen kehittämistyöhön.
2: Joo, ja itse asiassa tuohon tota, alkuperäiseen kysymykseen mm. siihen, että, että onko yksi menetelmä, joka omaksuta opitaan hyvin, tai ote, vai tämmöinen niin kuin, kehittämistyössä, jossa voidaan hyödyntää erilaista otetta ja moni ja erilaisten aineistojen käyttöä, joka Toisaalta sitten myöskin haastaa sitä kokonaisuutta, kokonaisuuden hallintaa, mutta tosiaan, mikä itselläkin on se kokemus, niin kyllä niin kuin nämä opinnäytetyössä, joissa on lähestytty, tehty tämmöisellä niin kuin kehittämistyönä, tutkimuksellinen kehittämistyönä, niin kyllä ne on ollut varsin, varsin hyviä kokemuksia siinä. Et toki se vaatii sitä, niin kuin kaikki tutkimustyötä, opinnäytetyön ja huolellista suunnittelua ja taas sen, niin ilmiön kautta, että mitä ollaan itse asiassa tekemässä, että onko se sitten niin kuin puhtaasti tutkimuksellinen ote, että joku laajuisella tai vääräisellä tarkastella jotakin, kuvata jotakin ilmiötä vai lähdetäänkö tosiaan siihen toiminnan kehittämiseen, jolloin monesti katsotaan sitä, että hyödynnetään erilaista, erilaista otetta ja menetelmää siinä, että et ei oikeastaan kysymys ole, että joko tai vai siis taas palautuu siihen lähtökohtaan, että mitä, mitä ollaan tekemässä.
1: Eikä sen mä oikeastaan halusinkin kysymään ehdottoman samaa mieltä tuosta, että tuommoinen monimenetelmällinen on tosi toimiva tapa. Ja, ja ehkä jotenkin vielä niin kuin vahvistaa sitä ammattikorkeakoulun roolia niin kuin sen soveltavan tutkimuksen tekemisessä. Niin, niin sen takia tota, tuli mieleen, että, että siitä kuulee monesti puhuttavan näistä tutkimuksellisten töiden yhteydessä, että et toimivatko vai eivätkö
0: toimi. Mennään sitten hei, viimeiseen kysymykseen, eli minkälainen käsitys teillä on siitä, että onko näillä tehdyillä opinnäytettöillä ja työelämään sijoittumisella jonkinnäköistä yhtymäkohtaa? Eli näkyykö teidän mielestä esimerkiksi se siinä, että minkälaisiin työtehtäviin meidän Ylemmän AMKin tutkinnosta valmistuneet opiskelijat on sijoittuneet?
2: Jos me vaikka aloittamaan tuosta... Ja viime, viimeaikaiset kokemukset mun valmistunesta töistä esimerkiksi, niin siellä on joitakin, useammallakin on käynyt sen opinnäytetyön osalta, että tosiaan että työtehtävät on joko laajentunut tai ehkä sitten tullut ihan uudenlaisia, uudenlaisia urapolkuja ja työtehtävien sen myötä, että ihmiset on sijoittunut, sijoittunut sitten ihan niin kuin edenneet niin sanotusti uralla siinä, että siinä joko omassa organisaatiossa tai työ on poikinut tosiaan semmoista yhteykseen verkostoa, niin jonka myötä sitten on, on tuota, se asiantuntija polku, polku sitten lähtenyt siitä sitten vielä eteenpäin, että on opiskelijoita siirtynyt esimerkiksi THL puolella opinnäytetyön puolelta tai on terveyskylään liittyvä tehtä, jonka myötä on, on tuota, siirtynyt sitten terveyskylän ää, eri, eri tehtäviin ja Yhdessä opinnäytetyössä tarkasteltiin kriisijohtamista tai, tai poikkeusajan johtamista liittyen COVID-pandemiaan, niin tässäkin myöskin opiskelija sitten siirtyi kehittämään ja johtamaan tätä kyseisen organisaation tätä COVID-johtamista. Että kyllä, näitä, kyllä näitä tulee. Ja ennen kaikkea myös nostaa sitä, että tietysti se opiskelijan oma osaaminen vahvistuu, sen sisällöllinen osaaminen. Ja menetelmällinen osaaminen, joka poiki myöskin sitä valmiutta, valmiutta sitten kohti tulevaisuutta, jos ei se heti siinä, siinä kohtaa, että se on ja heti antaa sen uuden, uuden tehtävän, mutta tosiaan antaa sen valmiuden siitä, että sitten kun tulee seuraava tilaisuus tai tämmöinen erilainen projekti tai muu siellä työorganisaatiossa, niin se kyllä monesti on se, että kynnys hakea tai valmiudet hakea tähän tehtävään, niin on, on totta kai sitten isommat kuin siinä lähtötilanteessa. Ja sitten on sitä näyttöä myöskin, että on, on suorittanut tämän, tämän tyyppistä toimintaa, niin kyllä siinä on niin moninainen moni itse asiassa tuo hyötynäkökulma nähtävissä. Mm,
1: kyllä mä näen ihan tuon saman ja jotenkin niin kuin näen sen, että, että se meidän opiskelijoiden osaaminen on työelämässä tosi arvostettua. Ja ja sitä kehittämistöitä, kun tehdään jo, niin niin he saavat jalkaa myöskin ehkä uudenlaisiin tehtäviin. Ja mä näen myöskin sitä, että että tosi monet siis tuossa digikliinisten puolella työllistyy erilaisiin kehittämistehtäviin jo jo opiskelujen aikana. Ja taustatutkinnothan on terveyden ja hoitamisen puolelta laajasti. Että siellä on sairaanhoitajat, kätilöt, suluhygienistit, biot, radio röntgenhoitajat ja, ja sitten he työllistyvät tällaisiin niin kuin digitaalisen toimintaympäristöjen tehtäviin. Ja, ja vähän kattelin noita, noita titteleitä, mitä he ovat tässä sitten saavuttaneet, niin siellä on ihan laidasta laitaan niin erityisasiantuntijaa, teknologiaasiantuntija, ICT-kehittämispäällikköä, sovelluskouluttajaa, suunnittelijoita, projektipäälliköitä. kyllä jotenkin, niin kuin, kun katsoo noita valmistuneita opiskelijoita, niin Kyllähän heidän profiileistaan näkyy tosi vahvasti se, että, että teko-osaaminen ja tutkimus- ja kehittämisosaaminen niin, niin on vienyt sitä eteenpäin. Varmaan moni muukin asia, mutta myös tämä.
2: Joo, ja sitten tosiaan no, niin nostan, nostan vielä sen tämän murroksen, mikä nyt on tapahtumassa. Hyvinvointialueet on tulossa, jonka myötä tämä järjestäytyminen tuo uudenlaisia niin kuin johtamisen asiantuntijatehtäviä, joihin nyt on... Niin kuin, pystytään hyvin, hyvin vastaamaan ja opinäytettyä opinäytettyä tutkimus, mitä tehdään, ne on toki antaa just tosiaan sanonut, on valmiuksia, sitä osaamisen osoittamista sitä näyttöä näihin, näihin tehtäviin. Ja kaikki tämä muutos se konkreettinen muutos liittyy digiin tai iso, isoihin muutoksiin meidän järjestelmässä tai toiminnan toteuttamisessa, niin on toinen, toinen puoli. Niin toisin sanoen, että meidän tutkimus- ja opinnäytetyitä valmistuvia tarvitaan myöskin tältä puolelta katsottuna.
0: Ehkä, ehkä oma näkemys, oikeastaan en toista niitä asioita, mitä te esille, mutta minulla mutta ehkä, ehkä kokemus on juurikin tällaisiin lä- lähiesihenkilötehtäviin, siirtyvän opetustehtäviin aika paljon ja sitten erilaisiin projekteihin, tutkimushankkeisiin. Eli jos ovat opinnoitetyöprosessin aikana olleet, olleet tällaisessa mukana, niin, niin tuota, tehtävät, tehtävät jatkuu sitten sen jälkeen. Mä tässä tämän jakson alussa kerroin, että mulla on itsellä semmoinen vahva usko siihen, että meidän tutkinnoista valmistuneilla asiantuntijoilla olisi laaja-alaiset valmiudet työelämän kehittämiseen. Ja kyllä tämä meidän tämän päivänä keskustelu vahvistaa tätä, tätä näkemystä. Eli, eli ylipäätään, kun mietitään, minkälaisia haasteita opiskelijat opinnäytössään vastaa ja toiseksi sitä, että, 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 että miten näitä tuloksia sitten jalkautetaan käytäntöön ja mitä se, mitä se, tota, miten se näkyy heidän tulevissa työtehtävissä. Mä hei, kiitän teitä. Maria Antti osallistumisesta tähän keskusteluun. Kiitos, kiitos sinulle podcastin kuuntelia. Toivottavasti sait päivän teemasta itsellesi ideoita tai uutta näkökulmaa. Me palataan aiheen äärelle vielä sarjan kolmannessa podcastissa, joten sitä odotellen kiitos ja kuulemiin. Kiitos kuulemiin. Kiitos.